0: Helden, der Branchenpodcast für die MöglichmacherInnen. Das
1: für Butler OS das heißt nämlich, Operating System ist das Betriebssystem für das Zuhause. Es verbindet alle Komponenten in einem Gebäude miteinander und eröffnet Handwerkern und Endanwendern Möglichkeiten für erweiterte Anwendungsbereiche und natürlich auch anspruchsvolle Wünsche.
2: Deshalb haben wir heute Stefan Binz bei uns äh, zu Gast. Er ist Strategic Sales Manager bei Webotler.
1: Bei uns ist nämlich heute auch Leonie Stark. Die ist bei uns gerade bei FISMAN Schülerpraktikantin und sie wollte heute mal bei uns mit reinhören. Hallo, Leonie.
2: Hi. Mein Name ist Leonie Stark, ich bin 14 Jahre alt und ähm, komme aus Allendorf.
1: Voll cool. Und bist du auch interessiert am SAK-Handwerk? Äh, ja. Total. Stefan, erzähl uns mal, wie war dein Werdegang und wie kamst du es wie Butler? Und ich meine, äh, Sales Manager, ne? versuch nicht uns was zu verkaufen. Ja, nee, okay, ich versuche mich zurückzuhalten. Ähm, <lacht> Hallo an alle erstmal, liebe
0: Grüße aus Münster. Genau, ich bin Stefan, äh, 35 Jahre alt, wohne auch in Münster, bin also, wie sich's für Münsteraner gehört, heute auch mit dem Fahrrad hier. Bei uns ist recht flaches Land, da geht das ganz gut. Ähm, ja, genau, ich bin hier bei Wipatler verantwortlich für die Betreuung unserer, unserer Partner, unserer Allianzpartner, Industriepartner, Industrie unter anderem auch Fissmann. Ähm, ja, 14 Jahre lang im Elektro-Großhandel gearbeitet, dort ein äh, Vertriebsmannschaft geleitet mit dem Schwerpunkt auf Beleuchtungstechnik habe also diesen ganzen digitalen Wandel, oder Wandel hin zu LED-Beleuchtung gemacht und auch das Thema Steuerung wurde immer, immer wichtiger und ich fand Steuerung immer spannend und äh, weiß, dass das ein immer wesentlicher Bestandteil wird unserer ganzen Gebäudetechnik. Und ähm, ja, V-Butler hat da eigentlich äh, mich von Anfang an schon begeistert, und fasziniert, weil die ein bisschen anders denken als viele andere und äh, ganz spannende Lösungen da berat haben und äh, da habe ich dann irgendwann zugeschlagen, als die Möglichkeit Bestand
1: dort anzufangen. Also du bist, hast einen Schwerpunkt Elektrik und äh, stehst auch mächtig unter Strom. Ich stehe mächtig unter Strom, aber seitdem <lacht> ich da bin, seit anderthalb Jahren, natürlich auch mächtig unter,
0: unter Wärme und äh, Kühlung. Also ich bin schon voll angekommen im, im FISMAN-Universum auch, klar.
2: Kannst du uns mal in ein paar Sätzen sagen, was b butler ist und wie es mit FISMAN zusammenhängt?
0: Ja klar, also im Prinzip hat wie butler oder haben wir eine große Vision, das ist einen Industriestandard zu schaffen für ja, digitale Beu Gebäudesteuerung. Wir sind also eine Plattform für digitale Gebäudesteuerung und äh, vereinen halt Gewerke und Funktionen von ganz vielen Herstellern bei uns. Und ähm, ja, wir, ich habe gerade schon gedacht, wir denken da so ein bisschen, äh, bisschen anders als andere äh, Anbieter vielleicht in diesem Bereich. Wir ähm, möchten das also recht neutral aufsetzen. Das heißt also, wie Butler gehört in dem Zusammenhang vier Unternehmen. Das sind Bega, El Taco, Oventrop und auch Fissmann Die halten die Technologierechte daran und ähm, genau, wir haben deswegen halt auch eine ganze, ganze Reihe Fisman-Produkte bei uns auf der Plattform mit drauf. Ich glaube jetzt mittlerweile fast alle, genau, auch richtig. Cool. Äh,
2: was haben wir Handwerker oder Hausbesitzer für einen Vorteil von so einem System von euch im Gegensatz zu irgendwelchen Konkurrenten?
0: Ähm, genau, also was sind die Vorteile für Handwerker und Hausbesitzer im Vergleich? Eigentlich relativ klar. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an meinen Neubau beispielsweise, an meine Produkte, die ich einbaue in der Haustechnik, dann sollen die alle irgendwie vernetzt sein heutzutage. Also das, das kennen wir, glaube ich. Das nimmt sich ja dann im Volksmund volkstümlich Smart Home. Wir denken da nennen das ganz gerne Professional Smart Home, weil wir halt wesentlich tiefer reingehen als nur oberflächliche ja, Spielereien von Licht und so. Ne? Der Kunde hat halt diese Erwartungshaltung, kommt damit auf die Handwerker zu und ja, die sollen das Ganze jetzt auch noch umsetzen, weil so einfach vernetzbar ist ja, ist, sind die ganzen äh, Produkte miteinander. Und wir unterstützen da eigentlich sehr, sehr stark, weil wir diese ganzen Produkte schon auf unserer Plattform miteinander vernetzen und die Geräte automatisch miteinander verbinden und äh, dann den Handwerker dabei auch komplett begleiten. Also das heißt, äh, erstmal ist die ganze Betriebnahme recht einfach. Wir bieten Betriebnahmeunterstützung an für den Handwerker. Wir ähm, schicken die Produkte teilweise sogar auch schon vorkonfiguriert auf die Baustellen, sodass der Installateur eigentlich nur noch die Produkte so installieren muss, wie er es kennt. Und natürlich auch ähm, das Thema Schulung und Service recht eng begleiten. Wir haben einen technischen Außendienst in ganz Deutschland, der das macht. Wir gehen also einen sehr professionellen Ansatz hier nach, gerade in Bezug auf unsere Partner und Handwerker und äh, möchten das Ganze ein bisschen tiefer gehen anpacken, ne? um einfach genau diese, diese Probleme zu lösen für Partner und Nutzer, dass diese automatische Verbindung der ganzen Produkte irgendwie einfacher wird.
2: Wie viele Hersteller sind denn bei euch schon mit eingebunden ungefähr?
0: Genau, wir haben über 40 Hersteller mit über 300 Produkten mittlerweile. Tendenz stark steigend. Also wir merken halt, dass wir gerade im letzten Jahr viele viele spannende Partner mit dazu haben aus allen Gewerken. Also nicht nur aus dem Bereich sanitär, Heizung, Lüftung, Klima, auch Elektros mit dabei. Natürlich, wir haben Leckageschutz. Wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, Lüftungsanbieter dabei. Also ganz ganz viele verschiedene Gewerke eigentlich allumfassend aus der ganzen Gebäudesteuerung, Kamerasysteme. Ja, und somit können wir halt in alle Bereiche Komfort, Sicherheit ähm, und vor allem Energiemanagement ganz, ganz starke Mehrwerte schaffen für den Nutzer, weil wir die Produkte
1: zusammenbringen. Es gibt ja so ein paar klassische Bedenken der Kunden in Bezug auf das Smart Home, also Thema Datenschutz. Das Ganze ist komplex. Ähm, was, was haltet ihr dagegen? Ja, genau. Das ist das klar. Jeder hat mal irgendwie seine Erfahrungen
0: gehabt mit irgendwelchen Produkten und das ist das, was sie gerade beschrieben habe. Man kauft sich das und dann fragt man sich, ja, wieso geht das jetzt nicht? Und das ist ja doch ein geschlossenes System und wir sind halt wie gesagt Hersteller offen und gewerkübergreifend und wir möchten halt genau diesen diesen Schmerz nehmen, dass dann doch nicht funktioniert. Und die Produkte, die bei uns drauf sind, die funktionieren alle halt auf jeden Fall. Und das natürlich dann auch entsprechend abgesichert. Also wir verschlüsseln nach Bankenstandard recht hoch, um halt die Sicherheitsbedenken auszunehmen. Wir können auch ohne Internet betrieben werden unsere Produkte. Das heißt also, wer da richtig Angst hat, der kann auch die grundlegenden Funktionen ohne Internet betreiben. Auch die Ersteinrichtung ist dadurch einfach möglich und die ganze Konfiguration der Anlage ohne Internet. Und das macht es schon sehr sicher und angenehm, auch in Projekten, wo ich vielleicht auch ja, datenschutzrechtlich Probleme habe oder mit Internet Probleme habe oder so. Also das unterscheidet uns, glaube ich, nochmal recht stark.
2: Cool. Ähm, jetzt ist das ja alles so Digitalisierung. Ich glaube, der nächste Trend neben Digitalisierung, der recht groß ist, ist ja Nachhaltigkeit. Was fällt dir da ein, wo wir den Kunden vielleicht mit verkaufen können? Seid ihr ja. nachhaltig oder hat der Kunde irgendeinen Nutzen, dass er dadurch nachhaltiger einen äh, Standard hat?
1: Und, ja, ja, genau. Also ist ja vielmehr wie nachhaltig seid ihr schon. Ne? Ja. <lacht> also das ist irgendwie das ist ganz cool. Wir sind damals ähm, also das ist
0: vielleicht ganz spannend, aber zur Geschichte, wir sind aus dem FH-Forschungsprojekt entstanden, schon vor ja. zehn Jahren, wo wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Also wir haben einen Stellantrieb entwickelt, der quasi bedarfgeführt regelt und daher kommen wir eigentlich. Und das also ist richtig klassisches start Startup, ne? Richtig Startup an der cool. FH Münster hier, also mhm. ein wissenschaftlicher Ansatz. Die FH Münster ist immer noch bei uns mit an Bord. Wir haben gemeinsam viele Forschungsprojekte, um halt nachhaltig zu agieren. Ähm, arbeiten da auch mit dem Bundesministerium sogar zusammen in spannenden Projekten, weil wir haben schon eine ganze Reihe an ähm, nachhaltigen Funktionen auf dem Wibadler vereint. Also das kann sowas sein wie zum Beispiel die Einzelraumregelung, die bedarfsgeführte Heizungsregelung, die es gibt, ne, die dann halt nicht witterungsgeführte Heizung steuert, sondern bedarfsgeführt. Das sind einfache Grundlagen, die gibt es ja jetzt auch schon ähm, bei Fisman beispielsweise. Damit arbeiten wir schon lange. Und äh, darauf bauen viele unserer Energiespar- und Nachhaltigkeitsfunktionen auf, indem wir sagen, okay, die ganzen Gewerke, die du zusammen hast in deinem Gebäude, die sollen ja zusammen energiesparend sein und nicht gegeneinander arbeiten notfalls. Ne? Das mhm. ist halt das das Thema, was, was uns irgendwie auch antreibt. Und äh, ja, deswegen haben wir schon alle einen ziemlich grünen Fingerabdruck, glaube ich. Und versuchen
1: ihn zumindest zu hinterlassen. Nachhaltigkeit basiert ja eigentlich in, in zum, großen, zum großen Teil ja auch auf Energieeinsparung. Ja, ja. Damit fangen, wir ja, damit fangen wir ja an, letztendlich. Ne? Ähm, über den Weg der Energieansparung können wir ja als private Nutzer, als öffentliche Gebäudenutzer einen großen Effekt CO2-Einsparung, Stromeinsparung ähm, erzielen. Also ja. euer Energy OS gilt als Baustein, der weitreichende Energieansparung ermöglicht. So, musst du uns mal genauer erklären. Ist es skalierbar für alle Gebäude? Genau, also das Energy OS, das View der Energy OS
0: ist eigentlich unser großes, äh, ein ganz, ganz großes Thema, was gerade auf uns zurollt. alle. und an dem wir gerade an dem wir gerade arbeiten, weil das sind eigentlich die Anwendungen, die wir haben, wie du gerade schon richtig sagst, die uns helfen, Energie zu sparen, die uns auch helfen, CO2 zu sparen gemeinsam ähm, und äh, gemeinsam effektiv die ganzen Gewerke zusammen zu steuern. Ne? Das heißt, da sind dann ganz an Anwendungen dabei, die wir schon haben, Lüftungsmanagement, Heizungsmanagement, das Thema sommerlicher Wärmeschutz, Kühl mit der Wärmepumpe ist mit dabei, hydraulischen Abgleich. PV-Anlagen zu steuern, all diese Themen sind dieses einheitliche Energiemanagement, dieses V-Butler Energy OS, mit dem wir arbeiten. Genau, und das funktioniert im 1-2-Familienhaus genauso wie in größeren Gebäuden, auch in denen wir das anwenden. Und äh, das ist das Thema, was wir auch zu ISH jetzt äh, starten quasi und was danach äh, weiterentwickelt wird. Ah, okay, echte Premiere da. Genau, absolut. Also wir freuen uns auch schon tierisch. Ist, glaube ich, so an sich, wie man, wie man das so sieht, eine Sache, die so auf dem Markt. Noch nicht gibt, weil wir ähm, ja doch alle Ebenen der Austechnik äh, damit abgreifen und in der Lage sind, da elektrische und thermische Energieflüsse gemeinsam zu steuern. Und das ist, glaube ich, so auf äh, dem Markt noch nicht äh, verfügbar ist in der Art und Weise.
2: Da werde ich bestimmt mal vorbeischauen auf der ISH.
0: Ja, sehr gerne. Also wir freuen uns natürlich äh, auf, auf euren Besuch. Wir sind gar nicht so weit weg von FISMAN direkt gegenüber. Aber fürs FISMAN kann man dann natürlich alle Anwendungen rund um V-Butler auch schon entdecken. Da ist ein V-Butler auch vor Ort, auch in Funktion, wie man ja, sehen kann, indem wir ähm, zum Beispiel die neu integrierte Zentrallüftung auch zeigen in Funktion dann von, von die v 2 oder auch die bedarfsgeführte Heizungsregelung. Und alle übergreifenden Themen um, um das Energiemanagement, um das EnergyOS, das v Energy OS könnt ihr dann bei uns entdecken. Also wie funktionieren wir zusammen mit einem mit einem Buschjäger, wie funktionieren wir zusammen mit äh, KlarG, zum Beispiel, wie steuern wir effektiv Verbraucher.
1: All die Dinge kann man dann bei uns entdecken und auch die anderen Anwendungen dann nochmal dort sich anschauen. Ich habe mal in der Vorbereitung jetzt für, für die heutige Sendung, habe ich was gelesen, ähm, dass ihr das in drei Phasen insgesamt ausrollen wollt, Energiemanagementsystem. Und ihr habt auch drei Probleme benannt, letztendlich für Gebäude. Ähm, passt das irgendwie zusammen? Ja genau,
0: also richtig, wir rollen unser Energy EnergyOS in drei Phasen aus. Also das erste ist eigentlich die Datenerhebung oder das Messen von Energieflüssen, also Wasser, Strom, Gas etc. Dazu sind wir dabei, gerade auch eine große Zählerintegration zu einer TACO vorzunehmen mit dem wir dann alle Datenpunkte die ich haben. Wir haben ja auch schon viele Datenpunkte von Geräten integriert sind. Nehmen wir mal den Vitochart zum Beispiel, der bei uns schon mit drauf ist. Da können wir schon Überschüsse, Ladezustand etc. nehmen und auch jetzt schon verwenden, um zum Beispiel eine einen beladen zu machen oder um Verbraucher effektiv zu steuern. Also das ist mhm. in der Tat schon möglich. Aber vor allem spannend, dann wird es ja, wenn ich zum Beispiel in ein Objekt reingehe, in dem Fall eine bestehende PV-Anlage ist und ich meine, meine ähm, vito jetzt installieren möchte und möchte das miteinander kompatibel machen. Da stehe ich heutzutage von einem kleinen Problem ähm, als Kunde oder als Handwerker und über den Vivaler ist das sehr einfach möglich, weil ich dann äh, über diese Zähler quasi alles miteinander verbinden kann, recht einfach und auch nicht so teuer wie viele andere Lösungen, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, ohne etwas halt verkaufen zu wollen. <lacht> und äh, das ist so die erste Phase. Und die zweite Phase ist einfach dann die Visualisierung. Ne? Du wirst dann also alles in der App überblicken können, deine Verbräuche sehen können, auch dann ordnen können, wie du möchtest und dann darauf aufbauen, werden immer weiter Regeln und Anwendungen kommen. Intuitiv für den Nutzer, Regelvorschläge. Wir bauen ein bisschen KI mit ein. Also ich glaube, das wird ganz spannend werden. Da geht es dann um Beladungen des Elektrofahrzeugs, dann mal Wasserspeicher, Kühl mit der Wärmepumpe, alles schon mit drin, dass das sauber miteinander vernetzt wird. Und ja, das wird die nächsten Monate und Jahre unser Thema sein. Und auch die Partner, die immer mehr dazukommen, mit deren Produkten werden wir natürlich integrieren. Natürlich. Und äh, ja, genau.
2: Das heißt, da seht ihr dann auch durch euer v battle eigentlich Einsparpotenzial für die Endkunden, oder?
0: Ja, total. Genau. Ich sag mal, seit, gerade seit letztem Jahr, seitdem wir ja irgendwo durch eine ja irgendwie eine Energiekrise sind, wird es ja viel genannt, gegangen sind gemeinsam. ist natürlich das Bewusstsein der Gesellschaft im Sinne von Energieeinsparung stark gestiegen. Der, es ist ja gar nicht mehr das Verlangen unbedingt nach Energieeinsparung, das ist ja oftmals auch der Wunsch nach Autarkie der viele Leute antreibt. Also viele möchten sich unabhängiger machen von Dingen. Somit ist das Thema Eigenstromoptimierung ein Thema, was vom Kunden getrieben wird und was auf die Nachhaltigkeit natürlich auch einzahlt. Das halte ich für einen ganz großen Schlüssel irgendwo. Das ist gerade bei der Sanierung von Altanlagen, die gerade der ja Gruppe schon mal beschrieben, wo bestehende andere Gewerke schon drin sind, ein großer Schlüssel, wo wir sagen, ey Mensch, das müssen wir doch irgendwie zusammen steuerbar machen. Das muss man doch irgendwie zusammen gut aufeinander abstimmen können und äh, ja, da
1: kompatibel zu sein. Äh, ja, über die verschiedenen Gewerke hinaus, genau. Ich wollte das nochmal ansprechen. Privatgebäude sind das eine, aber ihr kümmert euch ja auch um kommerzielle Wohngebäude. Und diese drei Probleme, die wollte ich gerne nochmal ja. angesprochen haben. Kannst du das nochmal erläutern? Wo liegt das Problem bei den drei, bei den, bei den großen kommerziellen Wohngebäuden? Ja, genau. Also wie Butler
0: OS gibt es auch für große Gebäude, hast du richtig gesagt. Und ja, es gibt eigentlich drei Probleme, die uns ja da alle umtreiben. Einmal der starke Kostendruck, steigende Herstellungskosten, steigende Materialkosten, Steigen in Installationskosten ja auch ähm, aufgrund der Inflation. Ähm, die beschäftigen uns natürlich alle beim Plan eines großen Gebäudes, die Architekten und die Planer. Dann muss ich Fachkräfte haben, die das Ganze installieren. Das werden natürlich auch immer weniger. Ähm, ja, und die Anforderungen, gerade was digitale Lösungen angeht und Schnittstellen angeht, wird ja immer 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 größer. Also es wird ja auch immer komplexer eigentlich für alle. Ne? Auch da für den Planer, aber genauso wie den Installateuren. Wer kann schon von sich behaupten, dass er da alles überblickt und ähm, wir haben quasi eine, so unser V-Butler-OS, unser Betriebssystem, da aufgesetzt, dass wir auch diese Produkte alle in einem Gebäude miteinander verbinden können. Das machen wir bei der Cloud. Also die sind dann gehen ins Internet, sage ich mal, rein, werden da verbunden und dann ausgespuckt, sage ich mal, auf einem auf einer Übersicht, einer Maske, wo der Gebäudebesitzer, der Betreiber, aber auch der Nutzer äh, relevante Daten über das komplette Gebäude sieht und ja auch da effektiver steuert. Ich sag mal, wir können dort auch eine bedarfsgeführte Heizungsregelung für komplette Gebäude schaffen. Wir können dort Aufzüge steuern, wir können Licht steuern, um so Sicherheit zu schaffen, Komfort zu schaffen und ähm, genau, das alles natürlich äh, in einem abgesicherten Rahmen. Ich sage jetzt mal, man muss keine Angst haben, dass seine Daten irgendwo hinfliegen, wo er es nicht möchte, seine Nutzerdaten, sondern anonymisiert äh, haben wir die Möglichkeit, das alles rauszubringen und äh, ja, damit können wir diese Probleme natürlich irgendwie auch anpacken. Ich hatte Gesagt, wir haben ein Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhr, an dem wir beteiligt sind, das sogenannte seekai projekt wo wir genau das äh, gemeinsam erforschen und auch gewonnen haben, um ja diese bedarfsgeführte Heizungsregelung zum Beispiel
1: umzusetzen. Das, das Coole ist ja, wir haben ja heute hier in dieser Runde ähm, auf der einen Seite die Angebotsseite am Tisch, wir haben aber auch natürlich die Handwerksseite, die Fachkraftseite am Tisch. Ähm, frage ich mal dich, Sophia, einfach, wie ist denn das? Ist das Interesse jetzt eurer Kundinnen und Kunden gewachsen über die Jahre? Gibt es immer mehr auch Bedarf für Smart Home? Ist das auch altersgruppenspezifisch?
2: Also, ich finde schon, dass es immer merkt, dass schon, dass es altersgruppenspezifisch ist. Es ist gerade jetzt so die Generation, die jetzt sich leisten, mal langsam keinen Neubau zu machen. Ähm wenn jetzt so, sag ich mal, älteres Ehepaar ihr Haus saniert, dann sind die wohl ganz froh, wenn alles funktioniert danach wieder und sie wieder dann ihre Ruhe haben wollen, aber, glaube ich, nicht groß mit App-Steuerung zu tun haben. Aber die junge Generation, die will das, da ist auch die immense Nachfrage auch bei uns. Ähm, die wollen ihre Fußbodenheizung steuern per App, auch wenn man sagt, naja, ja, viel hoch und runter spielen, da merken sie erst in ein paar Stunden was, aber mhm. Wollen das. Und natürlich ist es super, so wie mit FISMA, mit dem Vito Connect. Also, das ist ja allein daran, haben wir schon die letzten Jahre gesehen, wie viele Anlagen wir mittlerweile aufgeschalten haben und was das ja für einen Komfort bringt. wenn Wir haben das regelmäßig, dass wir unsere Kunden anrufen: ähm, Sie haben eine Störung, wir würden heute vorbeikommen, die dann sagen: Das haben wir selber noch gar nicht gemerkt. Mhm. Und ich denke, das ist halt ein Riesenkomfort, den man damit wie Butler den Kunden eben bieten kann, weil alles zusammengefasst ist und nicht mehr äh, man ungefähr zehn Apps drauf hat. Es ist halt, glaube ich, es wird wahrscheinlich immer interessanter werden, umso mehr Hersteller ihr auch mit aufgreift. Weil, ähm, klar, jeder Installateur ist so auf seine ich sage mal, Marken eingefahren, ja. Also man hat immer Standard-System-Fußbodenheizung, äh, bei uns jetzt Uponor und dann Heizung Fissmann und da hat ja jeder so seinen Hersteller oder ein paar zumindest in der engen Auswahl, da sind die Monteure drauf geschult, äh, aufs Material, auf die ganze Montage, da geht es natürlich viel schneller und dann, wenn aber die Hersteller, mit denen man eng zusammenarbeitet, da drin sind, dann sehe ich da echt... Gute Zukunft, ja.
0: Also genau das soll doch so sein. Also die Handwerker müssen sich auf das konzentrieren, mit denen, mit denen sie arbeiten. Also die Hersteller müssen das machen, was sie gut können. Und die äh, Handwerker ja genau, genau auch so. Und ähm, das ist eigentlich, eigentlich auch ähm, ganz spannend, was du gerade gesagt hast zum Thema, Thema Steuerung und den Kunden also und den Altersstrukturen ähm, das ist, natürlich, das ist natürlich irgendwo so. Also zum Beispiel, meine Mutter zum Beispiel hat auch einen Wieberlader und die weiß es nicht. Das ist halt irgendwie auch ganz cool. Also die hat zum Beispiel, ich habe hast eine, hier die Heizung. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, Datenschutz. Ja, okay. Aber zum Beispiel, jetzt, die habe ich zum Beispiel, die VitoConnect können wir ja genauso aufschalten, wie du das auch kannst. Du kannst ja auch weiterhin deine <lacht> VitoConnect-App nutzen, um die Heizung einzustellen, aber der Kunde benutzt zum Beispiel den Wieberlader parallel. Das geht aber zum Beispiel auch. Und meine Mutter benutzt den Wieberlader natürlich nicht, weil ihr kein eine Lust, sich mit einer App zu beschäftigen. Das kann ich verstehen. Das habe ich bei mir zu Hause, aber auch nicht unbedingt. Ne? Also ich möchte ja auch nicht, wenn ich reingehe mit einer App, das Licht dann machen. Oder das ist so, dann ist es so, ich habe hier die Heizungsregelung aufgeschaltet, eine Einzelraumregelung überdacht, eine bedarfsgeführte Heizungsregelung, habe die Lichtschalter, also die Steuerung und so, da aufgeschaltet, weil das funktioniert jetzt automatisch. Ne? Also ich bin Einzelkind, wenn irgendwas nicht klappt und umgestellt werden muss, werde ich angerufen und muss kommen. Mhm. Also der Viva-Line installiert, da kann ich aus der Ferne alles umstellen. Das geht nämlich auch von, von weit weg. Und äh, sie bedient weiter ihre Schalter und Taster. Ne? Solange das alles funktioniert, effektiv läuft, ist für sie alles okay. Und dann kann ich auch halt noch so coole Sachen drauf anbauen. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Taster ans Bett gemacht, so wenn sie den drückt, dann geht überall Licht an und Jalousien runter oder auf, so ein Notfalltaster quasi oder sowas. Oder ich kriege eine Push-Meldung auf mein Handy. Solche einfachen Sachen auch für ältere Liegschaften. Also man wird sich wundern, wie viele Altenheime wir zum Beispiel noch anfragen haben, in denen wir quasi einfache kleine Lösungen am, am Bett oder so irgendwie machen. Da kannst du keine Verdrahtung mehr hinlegen vom Licht. Also, machst du einen Funktaster, zack, geht das Licht an, am Bett, ne? oder hier am Schreibtisch kann ich auch einen Taster drücken, dann geht auch bei mir das Licht an. Also, das sind so kleine Sachen so, die dann auch äh, nicht nur den App verrückten, nicht dem App-Verrückten, nicht nur dem Freak, der das haben möchte, dann Vorteile bieten, sondern auch ähm, eben, eben, äh, Anwender. Aber das äh, ist schon ganz spannend, was du da erzählt hast, das nehmen wir auch so, auch so nämlich wahr, sonst, ja.
1: Also, Stefan, ja. du bist der, du bist der Supersohn, der nie da
0: ist. Du machst das alles ähm, aus der Ich bin auch ich bin auch da. Ich bin auch da. <lacht> <lacht> ich bin nicht da. Und Gott sei Dank wohnen sie nicht so weit weg, aber ähm,
1: ja, ich versuche es zu so sein. Und äh, wenn der Überladen mir so ein bisschen hilft, ja, warum nicht? Ne? <lacht> ja, mega, mega spannend. Also vor allem ja. auch, ähm, wir haben ja auch die ganz junge Generation am Tisch sitzen mit der Leonie. Ähm, Leonie, wenn du in 20 Jahren mal ein Haus baust, dann ist es ja eigentlich unvorstellbar, dass da noch irgendwas analog geht, oder? Du wirst ja auch alles über das Handy steuern, gibst du zu.
2: Weiß nicht, nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt, okay. Du, du glaubst doch an Heizungsregler. Na, das sieht der Stefan, glaube ich, ein bisschen anders, Ja, aber, aber wie sieht ja Smart Home aus in zehn Jahren. Das, was können, kann, kommt da noch auf uns zu? Und vor ja. allem auch Sophia, die es verbauen muss. Boah, ich würde echt sagen, also ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, mit dem Begriff Smart Home tue ich mir so ein bisschen schwer, weil da versteckt so viel
0: Erwartungshaltung. Seien wir mal ehrlich, es ist jetzt schon alles miteinander vernetzt. Jeder von uns hat mindestens zwei, drei internetfähige Devices auf dem, äh, auf dem Tisch liegen. Wir haben ja. vernetzte Heizung, wir haben alle, Amazon Alexa. Das ist ja alles schon miteinander vernetzt. Wir mhm. haben das schon und es wird nicht weniger. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die uns in Zukunft dazu zwingen, intelligent zu machen, das ist gerade in der EU beabschiedet worden, Das wird smarte Gebäude werden Pflicht werden. Hm. Und somit kommt das auf uns zu. Somit sind wir, glaube ich, derzeit mit der Plattform schon ein ganzes Stück, ja, nicht voraus, aber sind genau auf dem richtigen Weg, glaube ich. Und Fissmann ist da äh, elementar, reitet da ja auch mit dran voran mit uns und vernetzt ja auch schon alle seine Produkte miteinander. Das ist ja, ja einfach schon state of the art. Und wir sitzen noch irgendwo einmal oben drauf. ne? Und, ähm, oder zumindest in die eine Richtung einmal oben drauf. man sitzt in seine Richtung einmal oben drauf. Und so gibt sich das. Also ich glaube, es tut mir leid, aber wir werden
1: nicht dran vorbeikommen. Also. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja auch so spannend, weil die, weil die digitale Zukunft heißt ja auch äh, Strommanagement. Es wird ja auch gerade mit den zukünftigen regenerativen Energien wird es ja sehr stark um Strommanagement gehen. Und das kann man ja nur, wenn man, wenn man dementsprechend auch etwas hat, mit dem man das vernetzen kann. Digitale Zukunft heißt ja auch sehr viel Strommanagement, also auch bundesweit, dass man einfach sagt, die regenerativen Energien müssen ja irgendwie auch gesteuert werden. Du hast Spitzenzeiten, du hast Lastzeiten, du hängst sehr viele Geräte auch am Stromnetz. Und das ist ja übergreifend auch etwas, wobei wie, wie Butler unterstützen kann.
0: Ja genau, also natürlich, ähm, gerade das Thema Energiesteuerung, nicht nur eigenstromoptimiert, aber auch zum Beispiel netzorientiert ist natürlich auch ein Thema. Birektionales Laden ist ein Thema. Ähm, für Fahrzeuge beispielsweise und dann nochmal das Thema Eigenstromnutzung, Autarkie, was immer mehr reingreift. Ähm, das wird natürlich alles unsere Netze irgendwo, irgendwo belasten und ähm, das wird auch eine Gebäudeinfrastruktur immer weiter verändern von, von Neubauten und immer mehr Berücksichtigung finden in den rechtlichen Grundlagen, aber auch in den Wünschen der Nutzer. Ähm, wir arbeiten ganz stark an diesen verschiedenen Schnittstellentechnologien, an den verschiedenen rechtlichen Vorgaben auch. Die Vibade Allianz ist ja nicht nur ein Zusammenschluss von irgendwie 40 Herstellern, wir sind auch ein Kompetenznetzwerk es gibt einen unabhängigen Verein, der sich mit der Weiterentwicklung dieser Technologie beschäftigt. Das heißt, also die 40 Hersteller sitzen zusammen an einem Tisch und überlegen, wie kriegen wir genau diese Herausforderungen, die ihr gerade beschrieben habt, weiter. Und da äh, sitzt dann nicht nur FISPA mit uns, sondern sitzen noch 39 andere mit am, am Tisch. Und wir überlegen gemeinsam. Und gemeinsam sind wir natürlich viel stärker zusammen und hören viel mehr und können viel mehr bewegen als äh, als einer alleine. Und äh, das unterscheidet uns dann ein bisschen auch von den Möglichkeiten.
2: Okay. Habt ihr dann... Ähm den von Fronius den Umpilot auch mit oder weiß ich nicht, ob du den kennst, sowas ähnliches.
0: Ähm, den Umpilot meinst du jetzt den, äh, den ähm, Verbrauchsregler, ist das, ne? Ja, genau. Genau, der, also.
2: Von der Beispiel Photovoltaik den ganzen überschüssigen Strom aber äh, stufenlos oft regeln kann und alles.
0: Ja, genau. Also den haben wir jetzt zum Beispiel nicht. Also ich, ich kannte ihn jetzt. Ich muss jetzt gerade noch kurzen kurzen aber ich kenne ihn. Äh, wir machen das zum Beispiel dann mit, ähm, mit äh, anderen Zählern in dem Fall. Zum Beispiel von hatte ich vorhin schon mal erzählt, Zum Beispiel von El Taco oder Boschega mit, mit Produkten, mit denen wir diese Verbräuche erfassen, Überschüsse erfassen können. Und wir haben ja auch eine eigene Software, die quasi auch dann ausrechnen kann, wenn du, was für einen Verbrauch hast du ähm, und was für einen Überschuss hast du gerade im Haus. Wir können das fürs ganze Haus machen. Wir können uns auch an den geeichten Städtezähler dran setzen, sogar. Wir können aber auch einzelne Verbraucher messen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Punkt, also dass wir nicht nur eine Ansicht haben, sondern ganz viele verschiedene Ebenen machen können. Das eine Produkt jetzt speziell haben wir noch nicht integriert, aber Sophia, äh, wir ja. arbeiten dran. Also. Ja. <lacht> nein, also spannend, super. Immer gerne, Das ist ja auch so eine Sache. Wir sind immer super offen für Ideen und Anregungen und äh, gucken uns alles gerne an. Und das ist ein bisschen so auch unsere DNA. Ne? Also ihr kriegt ja schon mit. Wir teilen gerne Sachen und hören gerne mal an Anregungen und so und äh, ja, das
1: freuen äh, ja, cool. wir uns immer. Sehr cool. Ja, dann sehe ich eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen äh, Sophie und Stefan ja entgegen. Ja. Tauscht euch auf Nichts der, der Eke, wenn aus. die
2: richtigen Hersteller drin sind für uns.
1: Ja, Fissmann ja ist ja
2: wir schon mal dabei. Ja.
0: <lacht> ja, gerne. Also, wie gesagt, herzlich eingeladen in,
1: in Frankfurt, wer zu Besuch ist oder sonst auch gerne, uns zu kontaktieren. Prima. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Zeit wieder angekommen. Es ging vorbei wie im Fluge. Wir sehen uns ja sowieso alle auf der ISH wieder. Und ähm, Leonie, vielen Dank, dass du da warst, mal zugehört hast. Und äh, sag mal Tschüss. <lacht> Ciao, tschau, Leonie. Nächstes Praktikum, Bobby Butler. ne? Irgendwie. Ja, sehr gerne. Oder ja, bei mir. Ja, sehr <lacht> <gut>. <lacht> Ach, So machen wir das. Klasse, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war der Branchenpodcast Klimahelden. Die möglich machen.